Bueno, vamos a concluir ahora el Mamar Sioma Mishpat con los párrafos 6 y 7 del Mamar. Es sabido, dice el Rebbe, que cuando llegue el Mashiach, en la época futura, en ese entonces, al revés de lo que es ahora, el alma se va a nutrir del cuerpo. O sea, el cuerpo va a tener una, una consistencia sustancial diferente a la que es ahora. Se va a revelar en él su verdadera raíz espiritual que es más elevada incluso que el espíritu del alma y por eso el alma va a recibir vida del cuerpo al revés de lo que es ahora de acuerdo a esto se puede decir que cuando llegue el Mashiach el, el alma no solamente va a tener el, la, la ventaja o sea la elevación que viene a través de la oscuridad como explicamos antes a través del cuerpo sino que va a tener también la elevación producto de la transformación de la oscuridad en luz. Porque el cuerpo, como dijimos en la clase pasada, es el que tra se transforma en luz. Las pasiones e impulsos del alma humana son las que se transforman en pasiones divinas. Y eso se llama que se, la oscuridad se transforma en luz. Y dado que el alma se va a nutrir del cuerpo, entonces también el alma va a tener... Ese, esa elevación es decir va a tener va a recibir ese beneficio a través del cuerpo la elevación extra producto de la transformación de la, de la oscuridad propiamente dicha en luz y por qué es esto porque es el alma la que en definitiva refina y eleva el cuerpo el cuerpo por sí mismo no puede hacer nada. El cuerpo es, es un material, materia inerte. Se refina y se eleva gracias al trabajo y la misión del alma en él. Por lo tanto, una vez que el alma logra transformar la oscuridad del cuerpo en luz, ella también recibe parte de ese beneficio y se eleva a alturas muy excelsas, producto del empuje de la vitalidad del alma humana que da vida al cuerpo. Y esto se vislumbra en un versículo conocido, Hasidut explica, está en Shirashirin, en el Cantar de los Cantares, el versículo dice así, empújame, o arrastrame mejor dicho, Mosheini, arrastrame tras de ti y juntos correremos. Arrástrame tras de ti. O sea, el alma divina influye a tal punto en el alma humana, el alma vital animal, que también ella tenga amor a Hashem. Entonces, el amor del alma animal, como dijimos antes, que por naturaleza ese alma vital es muy impulsiva, tiene mucha energía. Entonces, cuando se transforma en amor a Dios, corre Por eso vemos, entre paréntesis les digo, por eso vemos que gente que de nacimiento está acostumbrada a cumplir mitzvot, a estudiar Torah, no tiene tanto entusiasmo como gente que descubrió el judaísmo en un, en un momento más maduro de su vida. Aquel que hizo Teshuvah corre, está entusiasmado siempre, le gusta, se nota que le gusta más Torah y mitzvot porque transformó su naturaleza humana 
de pasiones en algo divino. Entonces, el alma divina le dice al alma animal, arrástrame, mejor dicho, el alma animal le dice al alma divina, arrástrame tras de ti. O sea, el, el hombre, la naturaleza humana, le dice a la parte divina que tenemos adentro, arrástrame tras de ti, llévame, no te dejes eh, influenciar y convencer por mis eh, pensamientos que te ponen a prueba, arrástrame tras de ti. Y una vez que me arrastre, o sea, arrástrame porque al principio le cuesta, al principio no es un trabajo fácil, hay que pensar, hay que frenarse, hay que pensar, hay que reflexionar en la grandeza de Hashem. Y allí cuando uno empieza a entender, entonces también el alma humana como, como naturaleza humana, uno comienza dentro de los parámetros humanos a comprender la grandeza de Hashem. Entonces ahí Benarutza, ahí correremos juntos. El alma divina logra que la persona corra, corra también a amar a Hashem. Y dado que el alma divina es la que logra eso, entonces también el alma divina se beneficia. Y logra un, 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 una elevación espiritual mucho más profunda porque cumplió su misión. Hizo que el ser humano ame y corra tras de Hashem. Ahora, pero en la actualidad, que la naturaleza es que el, el alma es la que influye sobre el cuerpo. El cuerpo es el que recibe vida del alma. Entonces no se nota tanto eso. En cambio, cuando llegue el Mashiach y se vea la, la naturaleza superior en cuanto a la raíz espiritual, que el cuerpo está enraizado en la esencia de Hashem, y por eso el cuerpo puede transformarse de un eh, extremo al otro, como explicamos la clase pasada, porque se manifiesta en él la esencia de Hashem que está más allá y trasciende oscuridad y luz, trasciende límite e ilímite. Entonces ahí se manifiesta la naturaleza raigal del cuerpo. Cuando suceda eso, a la vista, cuando llegue el Mashiach, que el cuerpo en el cuerpo va a estar presente la esencia misma de Hashem entonces el alma se va a nutrir del cuerpo y también va a recibir ese, ese beneficio y con esto vamos concluyendo el Rebbe dice esto significa entonces el versículo Sion será redimida con Mishpat y sus retornantes con Sedaká que esto que decimos que el pueblo judío se llama con el nombre Tzion, es porque, como, como se explicó antes, porque se ocupan de Torah, Mitzvot y Tzedakah. O sea, el, el yudí se dedica al estudio de la Torah y a, y a cumplir Mitzvot. Y por eso se llaman Tzion, que significa señal. Es decir, tenemos nosotros, incluso en las difíciles épocas del exilio diaspórico, una señal sobre nosotros, que son a través de las mitzvot, y nos convertimos nosotros en esa señal y nunca nos perderemos. Dios nos permita entre las naciones. Así como literalmente una, una, una cosa que, que, está, que parece extraviada, pero si tiene señal como reconocerla, es fácil devolverla a su dueño. Así también la Torah y las mitzvot son la señal del pueblo judío. Y el pueblo judío se transforma, cada judío es una señal y no está perdido.
y más todavía, que en virtud del trabajo y esforzado servicio a Yem de Torah y Mitzvot en nuestra época del exilio diaspórico. Entonces, en nosotros se produce una elevación más allá de lo que los judíos gozaban espiritualmente en la época del templo. Y esa elevación tiene dos facetas. Una, como dijimos antes, que se revela en nosotros, en nuestra alma, lo ilimitado de la luz del alma. Que a pesar que la oscuridad es tan grande y tan densa, doble y redoblada como nuestra época al final del exilio, esa oscuridad no, no o, o, ensombrece a la luz del alma. Todo lo contrario, le da fuerza para brillar más, para brillar más fuerte. Que esta luz es la luz de Hashem, la luz de la presencia de Hashem, que trasciende el poder de limitación que tiene Hashem, que son sus canales de expresión, que se llaman los Keilim, como explicamos antes. Esta luz está como más allá de poder eh, ser limitada por los Keilim, pero de todas maneras está definida, esa presencia de Hashem está definida por el nombre, está definida por el modo luz. Hashem se revela a través de ese modo que se llama luz. Pero hay otra faceta que se logra gracias al servicio, al esforzado servicio de Hashem con el cuerpo y el alma animal, como dijimos antes, que la, el alma logra transformar la oscuridad del cuerpo en luz. Y en esa instancia se manifiesta la esencia de Hashem que está más allá de luz y oscuridad. Y el final de este versículo, mejor dicho, este versículo es el final de la Aftará, de la sección de los profetas, que comienza con Hazón Ishayau, la visión de Ishayau. Ishayau es el profeta de la redención. Isaías, Ishayau viene de Yeshua, de salvación en hebreo. El final de, este, de esta visión de la reconstrucción del templo, habla de la, de la elevación espiritual que va a suceder cuando llegue el Mashiach. Y hay dos facetas, como dijimos antes. Y esas dos facetas, la, en, entre las dos facetas, la segunda es la que aborda acá, en esta Aftara, en esta, en esta, profe, en esta profecía de Shayau, que es el propósito final de todo lo que está pasando ahora, Llegar a esa segunda faceta, que es la máxima elevación. Por eso dice Tipade y dice Bellave. Ahora vamos a explicar. O sea, cuando hablamos del cuerpo, hablamos que el cuerpo será redimido del exilio diaspórico. Y también la Neshama, el alma, será, será hecha a retornar del exilio diaspórico. Ahora vamos a explicar la diferencia. ¿Por qué dice tipade en, con mishpat, con justicia, con Torah, porque se lo merece? Y ya vea los retornantes, o el retorno es con acá, más allá de lo que uno se merece. Porque el rescate del cuerpo, por cuanto que el cuerpo estuvo preso de sus pasiones, 
y pasiones del exilio en la oscuridad doble y redoblada de nuestra época, donde hay confusión y los valores se tergiversan y se dan vuelta. Entonces, en el cuerpo se produjo esa, esa transformación de oscuridad en luz. Por eso, se merece, entre comillas, se merece, bemishpat, con justicia, se merece ser redimido. Pero el alma, el alma en sí nunca estuvo en exilio, estuvo en el lugar del exilio, estuvo en el cuerpo. Pero el alma en sí nunca estuvo en exilio, como explicamos antes. Y eso que decimos que se va a elevar a, su lugar, a un lugar más elevado, es como acá Es como que le dan algo más de lo que ella se merece, porque nunca sufrió tanto el exilio como el cuerpo. Pero aún así, hay un punto en que la elevación del alma es superior, porque cuando Hashem demuestra su acá entonces se demuestra su ilimitación, y eso le va a llegar al alma más que al cuerpo. O sea, cada uno tiene su particularidad en esta elevación ilimitada. El cuerpo que se va a manifestar en él la esencia misma de Hashem y va a nutrir al alma, pero el alma, al ser redimida desde lo ilimitado de Hashem, con acá entonces también va a gozar de una elevación ilimitada. Y termina el rey diciendo, me mi mi ningún versículo sale de su eh, significado literal. Cuando hablamos Sion de Mishpat y Padé, que Sion, el pueblo judío, será redimido con Mishpat y sus retornantes, sus cautivos con Sedaká, nos referimos a la salida, al éxodo de este exilio diaspórico de tantos años, de casi dos mil años, con la reconstrucción del tercer Betamigdash. Pronto en nuestros días que sea literalmente ahora. Amén, amén. Terminamos el mamar.